0: ist also erstaunlich, weil wir reden dauernd von individualisierter Medizin und dann berücksichtigen wir nicht mal so wirklich grobe Unterschiede wie Körpergröße und Muskelmasse und Organgröße, die ja wirklich ganz offensichtlich sind. Aber es ist wirklich so, das wird kaum berücksichtigt, diese Geschlechterunterschiede. Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick.
1: Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Serena Tanner und Jenny Riga. Über den sogenannten Männerschnupfen wird ja doch noch der ein oder andere Witz gemacht. Sehr viele
2: Witze, sogar muss man sagen. Wenn man da mal auf YouTube das Wort Männerschnupfen eingibt, dann gibt es unzählige <lacht> Videos, Songs, Comedy-Clips, in denen Männer so einen Schnupfen haben und die Welt untergeht und sie eigentlich fast sterben. Dann habe ich auch noch Videos gefunden von einem Nasenspray-Fabrikanten, der eine ganze Werbekampagne auf diesem Sujet aufgebaut hat.
3: Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als Männer. Klar, die kriegen auch kein Männerschnupfen.
4: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Herzlich
1: willkommen zum Durchblick. In dieser Folge fragen wir uns: Ist etwas dran am bekannten Mannepfnüssel? Werden Frauen anders krank als Männer?
2: Und warum? Und wie kann es sein, dass Frauen in der medizinischen Forschung teilweise einfach
1: jahrelang ignoriert wurden? Und welche Folgen hat das? Es gibt ja tatsächlich Krankheiten, wo man einem einen oder anderen Geschlecht eher zuschreibt. Bei den Männern ist es vielleicht ein Herzinfarkt, bei den Frauen die Osteoporose. Und auch bei Corona wissen wir, dass Männer häufiger schwere Verläufe haben und auch öfter daran sterben. Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt es also Definitiv, wenn es um Gesundheit geht. Ganz klar. Der Herzinfarkt ist da ein
2: klassisches Beispiel. Statistisch gesehen sind Herzinfarkte bei Frauen zwar weniger häufig als bei Männern. In der Schweiz waren es zum Beispiel 2018 ein bisschen über 9.800 Fälle, bei denen männliche Personen betroffen waren, bei Frauen nur etwas mehr als die Hälfte, nämlich so ein bisschen mehr als 5.000. Aber Frauen sterben häufiger am Herzinfarkt. Herzkreislauferkrankungen sind tatsächlich mittlerweile die häufigste Todesursache von Frauen in der Schweiz.
1: Tatsächlich? Und woran wo liegt
2: das? Also ein Grund dafür ist, dass ein Herzinfarkt bei Frauen etwa zehn Jahre später im Leben passiert, als bei Männern. Und wenn man älter ist, dann ist das Sterberisiko höher. Und dazu kommt, dass auch die Symptome anders sind.
0: Zum Beispiel verspüren Frauen oft nicht den typischen Brustschmerz wie die Männer, sondern ganz unspezifische Symptome wie Übelkeit, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Schwindel und das führt dazu, dass die Frau selbst oft nicht erkennt, dass sie einen Herzinfarkt hat, denkt, sie hat was ganz anderes, nichts Tragisches und ruft verspätet Hilfe. Und es verwirrt aber auch das medizinische Personal. Und das kommt zu großen Verzögerungen. Frauen brauchen fast doppelt so lange wie Männer, bis sie dann versorgt werden, wenn sie einen Herzinfarkt haben.
2: Katrin Gebhardt ist Kardiologin und Professorin für Gendermedizin an der Uni Zürich im Bereich herz kreislauf -Forschung.
1: Gendermedizin, das ist ein Wort, wo mir bis heute noch nicht begegnet ist und um was handelt es sich da genau? Ja, die Gendermedizin beschäftigt sich mit
2: den Unterschieden zwischen den Geschlechtern, primär zwischen Mann und Frau. Da geht es nicht nur um die biologischen Unterschiede, eben was Krankheitsbilder und so weiter angeht, sondern auch um andere Faktoren. Zum Beispiel das Verhalten spielt eine wichtige Rolle, so soziokulturelle Faktoren. Darauf kommen wir aber später noch
0: zurück. Und diese Geschlechterunterschiede wurden bisher kaum berücksichtigt in der Medizin, vor allem nicht im klinischen Alltag. Und die Gendermedizin möchte eben diesen Missstand aufheben und auch die Wissenslücken, die wir diesbezüglich haben, schließen.
1: Das finde ich jetzt aber tatsächlich ein bisschen schwierig zu verstehen. Schließlich machen wir Frauen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung aus. Wie kann das sein, dass die Geschlechterunterschiede so lange nicht berücksichtigt worden sind? Das hat
2: historische
1: Gründe. Angefangen hat das schon in den frühesten
2: Anfängen der Medizin, schon in der Antike, wurden Frauen zum Teil eigentlich eher als so ein bisschen schlechtere, unvollständige Männer angesehen. Also zum Beispiel Aristoteles hat das so formuliert und seine Lehren haben auch sehr lange nachgewirkt. Die Medizin war auch später jahrhundertelang noch eine Männerdomäne. Zum Beispiel wurden im Mittelalter und ein bisschen später anatomische Studien lang nur an männlichen Leichen durchgeführt. Und das hat lange angehalten. Auch heute, wenn man in medizinische Lehrbücher schaut, dann findet man da mehr anatomische Zeichnungen von männlichen Körperteilen als von weiblichen. Zum Teil ist man in bestimmten Disziplinen auch einfach davon ausgegangen, dass manche Krankheiten für Frauen einfach keine Rolle spielen, wie eben in der Kardiologie mit dem Herzinfarkt oder dass einfach die Unterschiede nicht so wichtig sind. Und bei klinischen Studien hat man in der Forschung lang nicht so gern Frauen als Probandinnen genommen, und zwar, weil sie eben schwanger werden können.
0: Es gab eben wie zum Beispiel den Skandal in den 60er Jahren, wo nach einer Medikamentenstudie schwere Missbildungen entstanden sind bei Frauen, die schwanger waren zum damaligen Zeitpunkt bei den Kindern. Und danach war man sehr, sehr zurückhaltend, was den Einschluss von Frauen in klinische Studien angeht. Aber es hat dann dazu geführt, dass man Medikamente kaum mehr an Frauen getestet hat und die Frauen aber dann doch irgendwann die Medikamente ja auch genommen haben und zwar erst nach der Zulassung des Medikaments. Das heißt, man hat Nebenwirkungen und Wirkungen bei Frauen kaum erforscht.
1: Das heißt doch dann aber auch, dass gar nicht klar ist, ob Medikamente richtig wirken oder ob sie andere Nebenwirkungen haben. Ist dann bewusst Bewusstsein mittlerweile da, dass man auch Frauen in solche Studien einbeziehen sollte?
2: Teilweise, würde ich sagen. Katrin Gebhardt sagt, das Problem ist immer noch sehr weit verbreitet.
0: Neueste Studien, jetzt war erst wieder der große Kardiologenkongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Dort findet man häufig dann den Frauenanteil so zwischen 15 und 20 Prozent in den Studien. Das ist extrem wenig. Die Herz-Kreislauf-Patientinnen machen einen Anteil von 54 Prozent.
2: Es gibt dann noch einen Haufen Beispiele, die auch wirklich ein bisschen absurd klingen. Mal eins davon, Flibanserin, das war so ein Medikament, das als so eine Art Viagra für Frauen vermarktet wurde, da gibt es eine Studie von 2017, die herausfinden sollte, ob sich das mit Alkohol verträgt. Ob man eben Alkohol trinken darf, wenn man das nimmt. Unter den Probanden für diese Studie waren 23 Männer und zwei Frauen. Unglaublich. Übrigens sind es auch nicht nur klinische Studien mit Menschen. Auch der größere Teil der Labormäuse, die in Studien verwendet wurden, war bisher männlich. Und wieso das? Darüber habe ich mit Thorsten Buch gesprochen. Der ist Professor für Labortierkunde an der Uni Zürich.
3: Das Problem ist, dass viele Kollegen immer noch meinen, dass die Variabilität in den Daten bei weiblichen Tieren größer ist als bei männlichen Tieren. Angenommen eben aufgrund des weiblichen Zyklus, der bei Mäusen im Vier-Tage-Rhythmus zum Beispiel ist, wird dann angenommen, dass dort sich die Experimentalwerte immer verändern. Das ist aber schon lange widerlegt. Im Gegenteil, die Variabilität in den Experimentaldaten ist bei männlichen Tieren größer. Erstaunlicherweise, das liegt unter anderem daran, dass männliche Tiere Revierkämpfe durchführen, dass sie Rangordnungskämpfe durchführen und dass sie häufiger dann aus sieben Gründen auch getrennt werden müssen.
2: Und das andere Problem ist, dass viele auch noch meinen, man müsste einfach dann viel mehr Mäuse im Experiment einsetzen, wenn man jetzt eben nicht nur die Männchen, sondern auch die Weibchen benutzen will. Was dann aus Tierwohlgründen problematisch wäre, das stimmt aber nicht.
3: Wir haben ein kleines Projekt zusammen mit einem Kollegen, einem Biomathematiker durchgeführt, wo es um das Design von Tierversuchen und den Einschluss von beiden Geschlechtern in Tierversuchen ging und dann aufzeigen können, dass der Einschluss von beiden Geschlechtern in Experimente keine große Erhöhung der Tierzahlen verursacht. Also nicht, wie man jetzt annehmen sollte, dass man doppelt so viele Tiere in den Versuch einbringen muss, sondern je nach Experimentalansatz kann das ein Tier sein oder können ein Drittel mehr Tiere sein.
2: Laut Thorsten Buch ist es ganz klar von Vorteil, Studien auch an weiblichen Tieren zu machen.
3: Und man weiß einfach über beide Geschlechter Bescheid. Wenn Sie Experimente nur an männlichen Tieren durchführen, wissen Sie über männliche Tiere Bescheid, aber eben nicht über weibliche Tiere. Alles, was Sie über weibliche Tiere dann sagen, ist eigentlich nur eine Annahme, die nicht durch Experimente belegt ist. Und das sollten wir natürlich vermeiden.
2: Und damit das in Zukunft vermieden wird... Bieten die Universitäten Bern und Zürich auch gemeinsam so einen CAS-Studiengang an? Und Thorsten Buch bringt den Teilnehmenden dann unter anderem bei, wie man eben Studien so designt, dass man das Geschlecht berücksichtigen kann. Und auch Katrin Gebhardt gibt dort Kurse.
1: Gut, bis jetzt wissen wir, es gibt Gendermedizin. Frauen werden in Studien viel, viel, viel weniger berücksichtigt als Männer. Das heißt, man weiß gar nicht, wie gewisse Medikamente auf Frauen wirken oder bei Frauen wirken. Das ist die erste Erkenntnis. Die andere Erkenntnis ist aber auch, dass wir erfahren haben, dass Männer tatsächlich anders krank werden als Frauen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Warum werden Männer anders krank als Frauen? Sind es Hormone oder funktioniert irgendwie das Immunsystem einfach anders? Beides tatsächlich. Aber fangen wir erstmal bei den
2: Basissachen, bei den körperlichen Faktoren an.
0: Körpergröße ist ein großes Thema, also ganz offensichtlich zwischen Männern und Frauen. Fettgehalt, Muskelgehalt, Muskelmasse und Wasserhaushalt, das alles trägt dazu bei, dass sich Medikamente unterschiedlich verteilen und unterschiedlich abgebaut werden bei Männern und Frauen. Das führt dazu zum Beispiel, dass Frauen häufiger als Männer überdosiert sind bei Medikamenten.
2: Und zusätzlich gibt es dann natürlich auch noch die genetischen Unterschiede. X- und Y-Chromosom. Genau, zweimal X bei Frauen, XY bei Männern kennen wir alle aus dem Biounterricht.
3: Da haben wir natürlich schon einen grundlegenden Unterschied. Wir haben dieses kleine Y-Chromosom mit sehr wenig Genen, um die 100, gegenüber einem sehr großen X-Chromosom, welches Tausende von Genen hat. Das ist ein vollwertiges Chromosom. Nun haben Sie als Frau zwei X-Chromosomen, doppelt so viele wie die Männer.
1: Und was bedeutet das jetzt für meine Fähigkeiten als Frau, Krankheiten abzuwehren? Zum Teil
2: werden bei Frauen die Gene auf diesem zweiten X-Chromosom stumm geschaltet, aber eben nicht zu 100 Prozent. Und es gibt welche, die die Frau dann sozusagen auch funktional doppelt hat.
3: Da ist also eine fehlende Balance in der Anzahl eigentlich der Gene. Und eins der Gene, welches dort einen Unterschied ausmacht, ist wirklich ein zentrales Gen des Immunsystems zur Erkennung von Fremd, das Gen TLR7. Und TLR7 liegt auf dem X-Chromosom. Davon hat also der Mann nur eins, Frau hat zwei.
1: Und darum habe ich eine stärkere Immunabwehr.
2: Dieses Gen, das er erwähnt hat, TLR7, das trägt dazu bei, dass das Immunsystem zum Beispiel stärker auf Viren reagiert. Und es gibt auch eine Studie, die gezeigt hat, dass es wohl auch was damit zu tun hat, dass Frauen eben eine Corona-Infektion besser wegstecken als Männer. Und insgesamt kann man auch sagen, das weibliche Immunsystem ist stärker als das männliche. Warum denn das? Dazu brauchen wir vielleicht erstmal so einen kleinen Crashkurs zum Immunsystem. Und dafür habe ich Nicole Bender besucht. Die leitet die Gruppe Klinische Evolutionsmedizin an der Uni Zürich. In dem Gebäude, wo sie sitzt, wurde ein bisschen gebohrt und gehämmert. Deswegen hört man das ab und zu im Hintergrund.
4: Beim Immunsystem ist wichtig zu verstehen, man redet immer vom Immunsystem, als wäre das ein System. Aber evolutiv gesehen ist das ein sehr, sehr altes System, das schon bei der ersten Organismen mit der erste Lebewesen langsam entstanden ist und im Laufe der Zeit immer komplexer geworden ist, bis zum heutigen Mensch. Es ist eigentlich ein Sammelsurium von sehr vielen verschiedenen Systeme, Systemen, von System, Systemen, System, wo die zusammenarbeiten und Deshalb sehr viele Mechanismen eigentlich zusammenspielen. wo zusammen spielen.
1: Also das Immunsystem nicht als ein System, <lacht> sondern als ganz 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 viele kleine System, wo zusammenspielen. Das klingt sehr kompliziert. Das ist es auch. Ich musste das ja auch im Studium alles
2: lernen. Für den Anfang mal ist es aber so: Eine Aufgabe des Immunsystems, eine wichtige Aufgabe, ist es Eindringlinge zu finden, zum Beispiel Bakterien, Viren, Parasiten und so weiter. Und diese fremden Zellen vom eigenen Körper unterscheiden und dann neutralisieren. Und eine andere Aufgabe ist aber auch, die eigenen Krebszellen, die der eigene Körper macht, zu erkennen und die zu vernichten. Und das weibliche Immunsystem muss da auch noch was Besonderes leisten. Nämlich einerseits eben die eigenen Zellen von Fremdzellen unterscheiden, den eigenen Körper schützen. Aber auch während der Schwangerschaft das eigene Baby nicht angreifen, obwohl es ja sozusagen aus fremden Zellen besteht.
4: Und das muss bei den Frauen oder bei den weiblichen Organismen natürlich sehr, sehr vorsichtig tunet sein. Andererseits tun Säugetiere oder Frauen Antikörper via Plazenta oder via Muttermilch auch an das Nachkommen weitergehen. das ist ganz, ganz wichtig für das Kind. Also, die Antikörper, die es bekommt von der Mutter, bekommt, sind die erste Abwehr. Das heisst, die Mutter muss einerseits nicht das Kind angreifen, andererseits stark genug eine Immunantwort aufbauen, um auch das Kind mit zu versorgen. Und das hat im Laufe der Evolution ist ein sehr, sehr feines Gleichgewicht geworden, wo alles beim Markt gar keine Rolle spielt.
2: Es gibt auch noch Erklärungsversuche aus evolutionsbiologischer Sicht. Da wird es dann ein bisschen schwammig. Da gibt es so die sogenannte Immunkompetenzhypothese, die besagt, dass man als Mann oder sagen wir als männlicher Pfau oder als Hirsch oder was auch immer einen Kompromiss eingehen muss.
4: Anscheinend, wenn Ressourcen limitiert sind, wie der Natur ja das meistens der Fall ist, ist es so, dass es das männliche Geschlecht ein Kompromiss muss eingehen, zwischen was wird ins Immunsystem gesteckt und wie viel wird in männliches Sexualsignal gesteckt. Vor allem auch in Testosteron. Testosteron schwächt aber das Immunsystem, das heißt,
2: du kannst eben entweder viel Testosteron haben, was dich vielleicht zu einem besonders schönen Pfau macht, aber dafür ist dein Immunsystem ein bisschen weniger stark. Das ist allerdings nur die Theorie und es gibt viele Studien, die die entweder bestätigen oder widerlegen. Das kommt auch ein bisschen auf die Tierart an. Und bei Menschen, da gibt es eben noch alle möglichen Faktoren, abseits von rein biologischen, die den Unterschied zwischen den Geschlechtern ausmachen.
1: Du hast ja am Anfang das schon mal erwähnt, in der Gendermedizin spielt aus Verhalten eine Rolle. Was meinst du mit dem genau? Genau, soziale und
2: kulturelle Faktoren, die sind deshalb wichtig, weil Frauen und Männer sich, jetzt sehr allgemein gesprochen, natürlich unterschiedlich verhalten, was ein bisschen was mit dem sozialen Geschlecht zu tun hat, also eben das, was man Gender nennt, im Gegensatz zum biologischen Geschlecht. Und die Kardiologin Katrin Gebhardt, die sagt, ein Unterschied ist, wie man seine Krankheiten kommuniziert. Frauen neigen dazu mehr über ihre Krankheiten zu reden, während Männer eher ihre Emotionen verschweigen, weil sie vielleicht das Gefühl haben, muss stark sein, Schmerzen ignorieren, sich nichts anmerken lassen und sowas. Und sie gehen auch seltener zum Arzt.
0: Männer haben auch ein anderes Risikoverhalten, nehmen öfters Drogen, rauchen mehr, trinken mehr, leben ungesund, nehmen weniger oft Vorsorgeuntersuchungen wahr. Frauen halten sich eher an Therapieschemata als Männer. Daher ist die vorzeitige Sterblichkeit bei Männern in Europa doppelt so hoch wie bei Frauen, was enorm ist. Und bei der Kommunikation, da gibt es Unterschiede, da kommt es auch zu vielen Fehldiagnosen, gerade weil eben Männer und Frauen unterschiedlich kommunizieren.
2: Das ist jetzt natürlich verallgemeinert gesprochen, aber über die gesamte Bevölkerung betrachtet sieht man eben diese statistischen Muster.
1: Und sie hat ja auch noch ein spannendes Stichwort genannt. Frauen werden ja in der Regel älter als Männer. Liegt das auch an einem Verhaltensunterschied? In der Schweiz liegt die Lebenserwartung laut Daten von 2018
2: für Männer bei 81,7 Jahren, für Frauen bei 85,4 und es ist gar nicht so einfach rauszubekommen, woran das liegt. Schließlich sind es sehr viele mögliche Faktoren, die die Lebenserwartung beeinflussen und deswegen ist es schwierig, die möglichen biologischen Faktoren von den sozialen, kulturellen zu trennen. Es gibt aber eine Population von Menschen, die sich dafür ganz gut eignen. Nämlich Mönche und Nonnen. Auch oh, Spannend, wieso denn das? Weil sie eben unter recht ähnlichen Bedingungen leben. Also ihr Alltag ist ähnlich strukturiert. Sie haben verhältnismäßig wenig Stress. Die Nonnen werden keine Mütter, was ja auch einen großen Unterschied ausmacht. Und das haben sich schon mehrere Klosterstudien zu Nutzen gemacht. Unter anderem eine aus Bayern und Österreich. Und das ist wirklich eine Mammutstudie. Also die Daten von mehr als 11.000 Mönchen und Nonnen wurden da analysiert und zwar stammen diese Daten aus den Jahren von 1890 bis 1995.
1: Wahnsinnig ein großer Datensatz 11000 <lacht> Mönche und Nonnen. Mhm. Zu was für ein Ergebnis ist man gekommen? Diese Studie hat gezeigt, dass Mönche wesentlich
2: länger lebten als der Durchschnittsmann im 20. Jahrhundert. Außerdem wurde der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen Frauen und Männern in der regulären Bevölkerung außerhalb von Klostern zwischen 1910 und 1985 immer größer, aber bei den Mönchen und Nonnen nicht. Da blieb der Unterschied ziemlich konstant bei so 0 bis 2 Jahren höhere Lebenserwartung für die Nonnen.
1: Dass wir ja aber eben dafür sprechen, dass es Verhaltensunterschiede sind, oder? Wo die unterschiedliche Lebenserwartung ausmacht und nicht biologische. Größtenteils zumindest, ja. Also ein kleiner Teil hat wahrscheinlich
2: schon biologische Gründe, aber der größere Teil dieser knapp vier Jahre Unterschied, die wir aktuell in der Schweiz sehen, hat eher soziale Gründe. Und dafür spricht auch die aktuelle Entwicklung der Lebenserwartung. Seit ein paar Jahren nimmt nämlich der Unterschied zwischen Männern und Frauen wieder ab. Was daran liegen könnte, dass die Lebensbedingungen der Geschlechter sich mehr angleichen, also Frauen gehen vielleicht mehr zur Arbeit, äh, rauchen auch mehr, vielleicht mehr Risikoverhalten, also eine Folge der Gleichstellung, könnte man sagen.
1: Und apropos Gleichstellung, wir haben gelernt, dass es biologische und auch soziale Unterschiede gibt und dass Frauen in der medizinischen Forschung immer noch stark unterrepräsentiert sind. Ziemlich frappierend, finde ich. Und auch, dass
2: der Wandel so lange braucht, oder? Dazu hat sich Katrin Gebhardt von der Uni Zürich auch sehr deutlich geäußert.
0: Ja, also es ist erstaunlich, weil wir reden dauernd von individualisierter Medizin und dann berücksichtigen wir nicht mal so grob, wirklich grobe Unterschiede wie Körpergröße und Muskelmasse und Organgröße, die ja wirklich ganz offensichtlich sind. Aber es ist wirklich so, das wird kaum berücksichtigt, diese Geschlechterunterschiede. Und
1: was kann man dann machen, damit sich das endlich ändert? Ein Problem ist definitiv, dass sich momentan
2: hauptsächlich Frauen für Gendermedizin interessieren. Und eine Stärkung der Gendermedizin
0: ist sicher nur möglich, wenn man auch gleichzeitig die Rolle von Frauen in der Medizin und der Wissenschaft stärkt. Und im Moment ist schon das Problem, das wir schon immer hatten, dass die Medizin weiter ein, ein männerdominiertes Fach ist.
2: Mittlerweile gibt es mehr Medizinstudentinnen als Studenten. Die machen ungefähr 60 Prozent aus. Aber... Wenn man ein bisschen weiter rauf geht in der Rangordnung Chefarztposten, Präsidenten von medizinischen Fachgesellschaften und so weiter, das sind immer noch meistens Männer. Da findet man in der Schweiz relativ wenige Frauen. Man muss aber auch sagen, für Gendermedizin und eben diese klinisch relevanten Geschlechterunterschiede wächst langsam das Bewusstsein. Und es gibt eben auch mehr Kurse, zum Beispiel den CAS, den wir schon erwähnt hatten. Und wenn Gendermedizin im Studium häufiger oder vielleicht sogar standardmäßig gelehrt wird, dann hat hoffentlich die nächste Generation von Fachleuten mehr Ahnung dass man eben Geschlechterunterschiede mitunter berücksichtigen sollte, sowohl in der klinischen Praxis als auch in der Forschung.
1: Und wie sieht dann aus mit diesen Medikamentenstudien? Ist denn das Thema bei den grossen Pharmakonzernen überhaupt schon angekommen? Ich habe da mal bei Interpharma angefragt, dem Verband der forschenden
2: pharmazeutischen Firmen der Schweiz. Da wurden mir gesagt, die haben das Thema auf dem Schirm, aber die haben jetzt noch kein konkretes Statement vorbereitet. Roche hat sich gemeldet. Die haben in einem Statement geschrieben, in der klinischen Forschung beziehen wir, sofern es die Indikation erlaubt, grundsätzlich beide Geschlechter ein. Je nach Indikation aber zum Teil unterschiedliche Anteile von Männern und Frauen. Zum Beispiel ein Medikament gegen Brustkrebs wird hauptsächlich an Frauen getestet, aber auch an Männern, weil ein kleiner Teil von Männern auch betroffen ist.
0: Schatzi, ich kann nicht mehr atmen, ich glaube, ich habe Fieber, ich glaube, ich will Und
2: Katrin Gebhardt hat übrigens noch eine letzte Bemerkung zum
0: Männerschnupfen.
2: Ja, die Männergrippe, genau. Mittlerweile
0: fühle ich mich wirklich schlecht, wenn man darüber lacht, weil bei Corona ist es uns wirklich vergangen, dann das Lachen. Die Männer sind öfters gestorben an, die, an dieser Virusinfektion und ich glaube, es ist schon was dran an dem, also dafür gibt es auch Daten, dass Männer mit gewissen Virusinfektionen schlechter fertig werden, wie jetzt Corona oder auch Influenza. Und bei SARS 2003 war das auch schon so. Da gibt es wirklich Unterschiede und ich glaube, man darf den Männerschnupfen jetzt nicht nur ganz so ins lächerliche ziehen. Da ist schon was dran.
1: Also Schluss mit Witz über Männerpfnüssel. Das wollen wir nicht mehr hören. <lacht> Das war der Durchblick, der Wissenspodcast von der Blickgruppe. Die Quellen zu diesem Podcast findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und in der nächsten Folge haben wir hier virtuelle Elefanten
2: im Studio. Wir schauen uns an, ob Virtual- und Augmented-Reality-Tiere schützen helfen und ob sie echte Erfahrungen ersetzen können.
1: Wenn euch das gefallen hat, was ihr da gehört habt, dann gebt euch doch bei den gängigsten Streaming-Plattformen eine positive Bewertung ab. So findet uns nämlich auch andere Hörerinnen und Hörer schneller. Das würde uns natürlich sehr freuen. Genau, dann sage ich doch mal heute Tschüss sagen <lacht> zu Rainer und Jenny. <lacht>
2: Und in der nächsten Folge werden hier,
1: ähm, ähm Blubblub. Wann euch das, Ge jetzt bin ich jetzt Wann euch das gehört hat, wo ihr da, nein, falsch. <lacht> <lacht> oh Gott.